1: ¿qué tal? Soy Diva Alicet Cash. Bienvenidos a esta emisión especial del Mundo al Día, que hoy, 31 de diciembre, dedicamos a algunos de los temas que dominaron los hechos noticiosos en el 2021. Comenzamos con el mayor avance para frenar la tragedia causada por el COVID-19. Tras más de un año de pandemia a comienzos del año, el mundo comenzó a ver la luz al final del túnel con la fabricación de una vacuna. Pero la politización alrededor de la inmunización sigue frenando la lucha contra este mal, como nos cuenta José Pernalete.
2: En enero de 2021, el COVID-19 puso a miles de hospitales al borde del colapso por el incesante ingreso de pacientes. Florida era uno de los estados más afectados.
3: Nuestros hospitales estaban saturados.
2: Solo la introducción de la vacuna marcó un giro en la lucha contra la pandemia. De inmediato, las cifras de muertes comenzaron a disminuir. Pero para julio, estaba claro que no se podía bajar la guardia.
4: Pero ahora un grupo poblacional mucho más joven... Estaba completamente expuesto al virus y esto llevó a una alta tasa de hospitalización en los grupos menores de 30 años.
2: A este reto se sumaron las mutaciones del virus, la rebelión de quienes rechazan la vacunación y la politización del tema, que incluso involucró una batalla jurídica por el uso de tapabocas en las escuelas, justo en uno de los estados con niveles más altos de muertes y contagios, Florida.
5: Han venido a la junta escolar y me han dicho que les ha resultado muy difícil a sus hijos pequeños tener que sentarse allí
2: durante ocho horas con la mascarilla. La politización de la lucha contra el COVID mantuvo bajo cuestionamiento la evidencia científica y justo en los estados donde más se debatieron las medidas, la negativa a la vacunación y a la prevención se tradujeron en mayor número de muertes y hospitalizaciones. Para tomar decisiones que o complacen a los votantes o complacen al político. Y se ha olvidado un poquito de la razón fundamental por la cual estas decisiones se tienen que tomar, que es la biología. Sobre todo porque a finales de 2021 apareció Omicron, la variante que llegó como una nueva alerta al mundo de que la lucha contra el COVID-19 aún no ha terminado. José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Y a pesar de las grandes campañas para masificar la inmunización, los hispanos en Estados Unidos también han sido reacios a la vacuna. Estas son las razones que dieron expertos Adriana Arévalo.
6: De acuerdo con cifras recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, del total de personas vacunadas en Estados Unidos, los latinos representan apenas el 17%. Esto los hace uno de los grupos poblacionales con el menor índice de vacunación. Para algunos expertos en el tema, se han cometido errores a la hora de acercarse a esta comunidad.
2: Opino que la inversión de dinero no se ha hecho la adecuada. Eh, opino que las personas que tienen, que tienen que llevar el mensaje no han sido las indicadas siempre personas que se han ganado el respeto a la comunidad o que la comunidad les hace caso.
6: Para los expertos en salud es importante informar y educar adecuadamente a la comunidad para conseguir los resultados esperados.
5: Proveer información a las comunidades, llevar información a los líderes comunitarios.
6: El asambleísta de Las Vegas, Edgar Flores, agrega que hay que ser estratégico a la hora de escoger los lugares en donde se ofrecen las vacunas. Esto implica que sean cercanos, amigables y que inspiren confianza a todos aquellos que solo hablan español o que se identifican como latinos. Porque según el doctor Mark Khan, no se trata solo del proceso de inmunización.
5: Es llegar a las comunidades no solo para brindar la vacuna, sino para brindar la información.
6: El doctor Khan asegura además que es necesario replantear estrategias básicas y que los recursos deben ser llevados a la gente y no esperar a que la gente venga a buscarlos. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: El proceso de vacunación permitió el regreso de millones de niños y jóvenes al salón de clases, pero la pandemia, la pandemia tuvo un impacto significativo en su rendimiento académico, según le contaron maestros a Cristina Caicedo Smith.
3: Tras más de un año y medio fuera de su colegio, los estudiantes de secundaria están contentos de estar de regreso a las aulas.
4: Que Estar presente, puedo ver a mis amigos, si tengo cualquier duda puedo preguntarle a mis maestros.
3: Pero además de estas emociones positivas, el regreso a clases también evidenció que muchos estudiantes estaban rezagados académicamente en varias materias.
4: El año pasado era muy difícil porque la verdad no entendía muy bien las... Las tareas.
3: Un estudio del Departamento de Educación de Estados Unidos, publicado este año, concluyó que la pandemia ha afectado negativamente el crecimiento académico y ha ampliado las disparidades educativas preexistentes en materias básicas como matemáticas y lectura. De
7: hecho, matemáticas siempre ha sido una de las materias
3: más difíciles porque pues, los números nos cometen a uno. Directores y maestros indican que el regreso al salón de clase no ha sido solo beneficioso para estudiantes, sino también para los maestros. De esta manera pueden hacer un seguimiento más cercano con los estudiantes, ver qué necesitan y poder dirigirse a ese inconveniente o a ese problema de manera directa. Sí, algunos eh, lamentablemente no pudieron quizás atender algunas clases, pero eh, se han puesto al día, eh, les hemos dado mucha oportunidad acá en la escuela. Sin embargo, para algunos estudiantes la pandemia del COVID y aprender en casa también trajo sus beneficios.
5: A la vez sí me gustaba
3: estar en línea y a la vez no me gustaba también, porque era un poco aburrido, pero ya cuando tú vienes aquí a la escuela te distraes un poco, pero ya es un poco más fácil en virtual porque ya tienes un poco más tiempo. Ya sea virtual o presencial, el reporte del Departamento de Educación enfatizó la urgencia de establecer un sistema que disminuya las profundas disparidades educativas que también en Estados Unidos crecieron con la pandemia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
1: El migratorio fue uno de los retos que dominó la agenda del mandatario Joe Biden en 2021. Cada paso dado por la Casa Blanca para instaurar un sistema más humano hacia los migrantes reveló la complejidad del reto.
0: Siento que el presidente que entró ahorita tiene un corazón humano, un corazón de carne y que puede ver más allá de, de lo físico sino que el corazón de las personas y la sinceridad.
8: El hondureño Manuel Orlando Pinto quien se vio obligado a esperar en Ciudad Juárez México tras presentar su petición de asilo escuchó como miles el mensaje de campaña de Joe Biden el mandatario prometió un sistema migratorio más humano, sin embargo la administración Biden aún enfrenta retos tanto para hacer real esta promesa como para garantizar la seguridad fronteriza
5: Lo que estamos haciendo ahora es intentar reconstruir el sistema que pueda adaptarse a lo que está pasando hoy
8: Según Guadalupe Correa Cabrera, profesor asociada de política y gobierno en George Mason University, la administración Biden ha tenido que ajustarse a la profunda complejidad que implica el reto migratorio.
7: Ha sido muy difícil, no solamente por la situación que se vive en el terreno, y hablo de las rutas migratorias, hablo de lo bien estructurados, bien organizados que están las redes de tráfico humano, la, la apertura no se ha podido dar por la cuestión de la pandemia, de la emergencia sanitaria. A lo que se suma la
8: politización y polarización del tema migratorio. porque Hay una gran división eh, con relación al público que... Eh, espera eh, que se cierren las
7: fronteras y eh, quiere ver políticas más inclusivas.
8: La administración continúa impulsando una estrategia que busca atacar las causas de la inmigración ilegal de raíz, pero la profesora Correa insiste en que debe existir un esfuerzo bipartidista que permita avanzar en una solución permanente al reto migratorio. Celia Mendoza,
1: Voz de América, Nueva York. Texas en la frontera con México se convirtió este año en el principal adversario de las políticas migratorias del gobierno Biden. El gobernador del estado, Greg Abbott, fue el abanderado de las impugnaciones.
0: Solo o con el respaldo de otros estados republicanos, Texas se convirtió en 2021 en el eje central de la resistencia a las políticas migratorias de la Casa Blanca. A solo un mes del cambio de gobierno, Texas interpuso en febrero de este año la primera de varias demandas judiciales contra la administración Biden.
5: Para crear un ambiente en el que las personas elijan que ya no quieren cruzar la frontera en ninguna ciudad de Texas porque no es lo que esperan, no es la alfombra roja que la administración federal les extiende.
0: En verano, la detención la de inmigrantes indocumentados en la frontera amenazaba con romper todo récord. Después de expandir un operativo de seguridad que incluía la movilización de miles de efectivos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional y la construcción de una valla fronteriza en zonas de alto cruce de migrantes, en una de las decisiones más controversiales, Abbott ordenó acusar criminalmente a quienes lograran burlar el cerco de vigilancia.
2: Es un tema publicitario. Ellos saben perfectamente bien que el miedo es poderoso que el miedo bien ocupado, bien manipulado, puede ser eficaz como una estrategia electoral.
0: En las demandas a las que se han unido los estados de Missouri y Louisiana, las entidades reclaman que las políticas migratorias del gobierno Biden laceran sus economías e incrementan el riesgo de actividad criminal. Esto debería venir de Washington, D.C., no de Austin. Pero en ausencia de cualquier esfuerzo significativo por parte de la administración Biden para asegurar nuestras fronteras, entonces eso se convierte en una obligación del gobierno estatal de hacer lo que puedan hacer. Ante el creciente número de cruces irregulares, el gobierno tejano ha reiterado que continuará con la adopción de disposiciones que contradicen las políticas migratorias de la Casa Blanca. Arnaldo Rojas, Voz de América.
1: Y en la frontera colombo panameña, el temido tapón del Darién se convirtió en un cuello de botella que exige atención de los gobiernos del mundo para hacer frente al reto migratorio, como nos informa Jair Díaz.
5: Mi sueño llegar a otro país que sea
9: mejor. Como Rubén de Ríos, miles de migrantes, la mayoría haitianos, llegan a Colombia con la esperanza de dar un paso más en su sueño de llegar a Estados Unidos.
5: Nosotros queremos una vida mejor.
9: No todos provienen directamente de Haití, pues algunos ya han vivido por años en Chile y Brasil. Sostienen que su situación es tan desesperante que están dispuestos
5: a arriesgarlo todo. Murir hoy, murir mañana, algún día será murir igual.
9: Y es que el alto costo económico de la travesía parece lo de menos ante los peligros de cruzar una de las selvas más agrestes del planeta, el tapón de El Darién. Los migrantes saben que serán presa fácil de los grupos armados ilegales, los traficantes humanos y de los coyotes que operan en la zona, entre ellos el Clan del
2: Golfo. Tenemos claro una operación. Estamos en la operación Agamenón de manera permanente sobre esta estructura.
9: Pero las razones no disuaden a los migrantes y Necoclis se ha convertido en un cuello de botella en la cadena migratoria a lo largo de todo el continente. Estoy esperando, no sé si hay alguna organización que pueda hacer algo para nosotros los inmigrantes para poder tomar el barco desde aquí para llegar hasta Panamá para evitar la reserva. Al cierre del 2021, 30.000 migrantes aún estaban represados en Necoclí. Tanto los gobiernos de Colombia como Panamá claman por una respuesta unida de la comunidad internacional, pues la complejidad del reto requiere soluciones que mitiguen las raíces de la masiva migración continental. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: medio de la polarización política, unos de cal y otros de arena. Así han sido los pasos dados por la administración Biden en el de 2021. Jorge agobián exploró con expertos lo bueno, lo malo y los retos que le esperan a la administración en el nuevo
5: año. Good afternoon. El manejo de la pandemia, destacan los expertos, es el principal punto positivo del gobierno de Biden en 2021.
0: Desde el punto de vista del manejo eh, de los temas científicos versus la política,
9: el tema de la vacunación, el tema de poder comprar más vacunas.
5: Pero en la incansable batalla, las secuelas de la crisis económica ocasionada por la pandemia le restan ventaja al mandatario. In the right en 2021 el país experimentó la mayor tasa inflacionaria en dos décadas, algo que era previsible y que no será estacionario según Biden.
9: Por más que quieran ocultarlo, el norteamericano promedio... En varias encuestas ha demostrado que siente que la inflación le está afectando muchísimo y culpa a esta administración.
5: El demócrata, quien en marzo contaba con una aceptación del 59%, cerró el año en 44%, según una serie de encuestas de la agencia Reuters e Ipsos.
0: Que debe preocupar a la Casa Blanca.
5: La forma como fueron retiradas las tropas de Afganistán y el impacto de la inflación coinciden los analistas se reflejaron en esos sondeos. Yo creo que si la popularidad del presidente sigue muy baja, la popularidad de la
9: vicepresidente sigue mucho más baja en niveles históricos, va a ser muy difícil ser reelectos en el 2024 y obviamente el próximo año eh, eh, va a ser complicado mantener para ellos el control de las Cámaras de Representantes y del Senado.
0: El presidente tiene oposición dentro y afuera de su partido que le ha hecho mucho más difícil pues, lograr cualquier tema de su agenda.
5: En el área migratoria, 2021 cerró con la intención frustrada de Biden de otorgar un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes debido a las pugnas políticas en el Congreso. Los analistas coinciden en que el complejo tema migratorio requiere acciones de fondo, cuyos frutos tardarán años. Jorge Agobián, Voz de América.
1: Con respecto a Latinoamérica, la imposición de sanciones y el desconocimiento de las elecciones que se llevaron a cabo este año en Venezuela y Nicaragua, hacen prever que las relaciones de Estados Unidos con estos gobiernos y el de Cuba seguirán siendo tensas.
10: Farsa electoral y pantomima fueron los calificativos usados por la administración de Joe Biden para referirse a los comicios en los que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fue reelecto para un cuarto mandato. Pero no solo hubo palabras, también acciones. Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio a Ortega, a su esposa Rosario Murillo y a miembros de su gabinete por atentar contra las instituciones democráticas de su país y por violar los derechos
9: humanos. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua, se han robado la elección, eso hay que dejarlo muy claro, es una dictadura ese país en este momento.
10: Ortega respondió a estos señalamientos acusando a Estados Unidos de conspirar contra Nicaragua, Venezuela y Cuba.
5: El actual presidente de los Estados Unidos debería avergonzarse, de Deberían de pedir perdón por los crímenes que han cometido en Nicaragua, en América Latina
9: y en el mundo.
10: Desde Venezuela, el oficialismo insiste en exigir que Estados Unidos retire las sanciones que pesan sobre sus funcionarios y sobre la petrolera PDVSA, pero se ha mostrado abierto a conversaciones.
5: Vamos a plantear en la Mesa de México la apertura de un diálogo directo con el gobierno de los Estados Unidos para atender todos los asuntos bilaterales.
10: Sin embargo, la reiterada respuesta de la Casa Blanca ha sido estar dispuesta a revisar sanciones solo si la administración de Maduro da pasos firmes hacia unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Sin embargo, continúa reconociendo al opositor Juan Guaidó como presidente
9: interino. La solución a la situación en Venezuela tiene que ser una salida negociada y democrática.
10: Mientras tanto, en 2021 las relaciones de Estados Unidos con México estuvieron marcadas por la crisis de migrantes en la frontera común. En el último año se alcanzó una cifra récord hasta octubre de 1.700.000 detenciones de ciudadanos que intentaban cruzar irregularmente a territorio estadounidense. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
4: pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos dos semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
1: se hizo sentir con más fuerza alrededor del mundo. Así lo muestra este recuento de catástrofes recopilado por Verónica Villafañe.
11: Múltiples incendios forestales ardieron fuera de control en California durante meses. El 2021 marcó su peor temporada de incendios en los que las llamas quemaron más de un millón de hectáreas, avivadas por fuertes vientos, una mega sequía y olas de calor extremas. Condiciones similares alimentaron incendios en otros países como Grecia, Turquía, Rusia, Australia, Bolivia, Paraguay y
8: el sur de Brasil. Lo que estamos viendo es los impactos del cambio climático, del calentamiento global, que son el resultado directo de las emisiones de carbono que hemos puesto en la atmósfera.
11: Y cuyas consecuencias, afirma la científica Frances Colón, son reales y mortales. Cientos de personas murieron a causa de olas de calor extremas en el oeste de Canadá y el
8: noroeste de Estados Unidos. Tenemos impactos que nos atañen diariamente
11: una ola de frío ártico a principios de año azotó a varias regiones de Estados Unidos, causando decenas de muertes millones de personas se quedaron sin electricidad y agua en texas y el norte de méxico en españa la tormenta filomena enterró a madrid bajo nieve fenómenos meteorológicos causaron inundaciones devastadoras en alemania otros países de europa asia y latinoamérica y los niveles globales del mar siguen aumentando alcanzando un nuevo máximo en el 2021 Tal es así que el ministro de Relaciones Exteriores del país, Polinesio Tuvalu, grabó un discurso para las Naciones Unidas sumergido en el mar para demostrar la emergencia real que está afectando a las islas del Pacífico Sur. Científicos y activistas coinciden que el cambio climático es una amenaza global y debemos tomar medidas antes de que sea demasiado tarde, afirma Antonieta Cádiz, portavoz de Climate Power.
8: No vamos a mitigar realmente los efectos del cambio climático si no invertimos en energía limpia, 100% de energía limpia.
11: Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
1: Por supuesto, Latinoamérica no es la excepción. Una de las mayores evidencias es la desaparición de la principal fuente de agua en Bolivia, sus lagos.
7: Estos inmensos campos de cultivo de hortalizas de una región rural del Departamento de La Paz en Bolivia son casi un milagro, pues se logran en medio de una extensa sequía. Cuando la lluvia llega son días buenos, pero casi todo el año los pobladores deben pensar cómo regar los sembradíos.
11: Necesitamos para sembrar nuestras hortalizas, si tuviéramos agua mucha, tendríamos casi todo el año entero hortalizas.
7: Los extremos climáticos afectan de diferentes maneras la diversidad de terrenos en la región suramericana. En Colombia, varios lugares sufrieron por las intensas lluvias que dejaron cultivos arrasados, animales domésticos desaparecidos y zonas incomunicadas. En contraste, la Amazonía que incorpora nueve países de América del Sur perdió en 15 años el equivalente al territorio de Chile y Venezuela perdió 1.1 millones de hectáreas verdes según datos de la organización ambientalista ProVita. El panorama es alarmante y no se ven soluciones de fondo a la vista. Pues expertos consideran que los acuerdos de la cumbre de Glasgow no son suficientes para salvar al planeta.
5: Por ejemplo, en una comunidad pobre que ha tenido un evento de lluvias eh, muy fuerte, toda su, su camada de suelo productivo puede ser eh, llevada por la erosión.
7: La ONU ha advertido insistentemente que el cambio climático alterará de forma dramática e irreversible la vida en la Tierra en los próximos 30 años. Entre tanto, cientos de comunidades como Huancarami o las que viven alrededor del casi inexistente lago Poopo en Bolivia ven con desesperación cómo la vida de sus habitantes y la riqueza natural de sus entornos se deslizan sin freno entre sus dedos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Uno de los
1: productos impactados por el cambio climático son los cultivos de café. En El Salvador, los caficultores buscan cómo adaptarse a los nuevos. La historia con Claudia Saldaña.
12: El café es una de las bebidas más populares a nivel mundial. Su sabor y bajo precio lo hacen indispensable y accesible para millones. El Salvador se ha caracterizado siempre por ser un productor de café. Hace tres décadas se producían más de cuatro millones de quintales anuales, pero ahora su producción ha bajado significativamente.
5: La última cosecha que, que hemos tenido aquí es de 758 mil quintales.
12: Diversos factores han impactado en la producción, pero el cambio climático es un problema que abruma a los productores.
5: Que En el cambio
2: climático se generó el hongo de la arroya y abarcó demasiado El Salvador. Lo destruyó totalmente el producto del café a las variedades susceptibles. Ha
0: afectado porque como hoy el clima... Está loco. Todo el mundo cafetalero, todos se quejan de la roya.
12: Hace unas décadas esta enfermedad impactaba solo a cafetales de baja altura, pero ahora…
3: Ahora sí existe roya en, todo, en todas estas alturas. Hasta 1.650 metros tenemos problemas.
12: Los productores luchan por ganarle el cambio climático. Para sobrevivir, algunos buscan tierras más altas o siembran variedades de café más resistentes al clima. Quienes no logran adaptarse terminan por vender sus terrenos o migran a otros cultivos.
2: Estos son sueños, que son unos guerreros que estamos peleando. Tenemos que estar unidos.
12: Aunque ahora una taza de café tiene un costo asequible, el impacto del clima en la producción podría hacer que en el futuro se convierta en una bebida de lujo. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Con esta nota de esperanza que contrasta con las voces de alerta que resonaron desde Escocia durante la Cumbre Mundial del Clima, nos despedimos de este especial de La Voz de América, Retos 2021. Soy Diva Lizette Cash.
4: Gracias
0: por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética
9: FM.